0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tú nos hablas a nosotros, Señor. Háblanos ahora. Quita toda distracción. Atamos, Señor, todo espíritu de distracción. Te ofrecemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para que Tú nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en... Vamos a ir a Deuteronomios, pero vamos a comenzar con un... Um... Vamos a dar una in introducción del tema. Esta noche, anoche en inglés y, y en esta, no esta noche en español, en el culto español, um, el mensaje es para retarnos en nuestra devoción al Señor. Quiero que ustedes, cuando lean estos versos, cuando escuchen la palabra, analicen, e hagan una evaluación de su devoción para con el Señor. Um, vamos a ir al libro de Deuteronomio 10, empezando en el verso 12. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Quién quiere saber lo que pide el Señor? Mira, dos cosas. Número uno, Dios pide algo de ti. ¿Usted entiende eso? Usted tiene que entender que Dios pide algo de ti. Dios no es un Dios distante, un Dios eh, que no es personal, un Dios alejado, un Dios en general. Dios pide algo de ti. Dios pide algo de mí. Entonces, yo quiero saber qué pide Dios de mí. Y usted debe de, cuando usted lee esto, lo que debe de pensar usted es, yo quiero saber. ¿Quieres saber tú lo que Dios quiere de ti? Porque nos los va a decir ahora. Ahora pues Israel. Ahora pues Miguel. Ahora pues Jorge, Juan, María, Elena. Ahora pues, ¿qué pide Dios de ti? Sino que temas a Jehová, tu Dios. Número uno. Dios pide que tú le temas. Ahora, ¿qué significa temer a Dios? Pastor, ayer lo estaba explicando que cuando venimos al Señor... La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Pero el entendimiento en en el idioma judío, que es como esto fue escrito en judío, el entendimiento en el idioma judío y um, que es diferente al entendimiento que tenemos nosotros del temor, cuando no conocemos al Señor, temor en, en el contexto de tomar en serio, de no jugar, es como un respeto o digamos una reverencia. Yo conozco a mucha gente mayor, todos todas estas casi todo el mundo, no todo el mundo que yo conozco que les voy a describir ahora son gente bastante mayor. Conozco mucha gente mayor que me decían dos cosas. Yo temía, yo le tenía miedo a mi papá y yo lo amaba y él me amaba. No estamos hablando de temer de que te va a golpear, no estamos hablando de temer de que Él quiere mal para ti, sino yo no juego con el viejo. Con el viejo no se juega. Yo no quiero ni que mi papá, mi papá, el abuelo de mi papá, mi papá quería a mi abuelo y mi abuelo quería a mi papá, que era adoración. Pero mi papá andaba que decía, yo no quiero que mi papá ni se entere. Olvídate que ni se entere de X o Y. Mi papá temía a su, a, a su papá. Y ellos amaban que era adoración, pero es tomarlo en serio. Saber que con ese no se juega. ¿Entienden? Entonces, temer al Señor es tomarlo en serio. Tomarlo más en serio que cualquier otra cosa en nuestra vida. Entonces, si Dios pide algo de nosotros, eso va por encima de cualquier otra polémica en nuestra vida. Cualquier otro deseo, cualquier otra um, prioridad, cualquier otra um, situación. Lo que quiere Dios para mi vida, lo que pide Dios de mí, Va en primer lugar. Eso es temer al Señor. ¿Qué pide Dios de ti? Que tú lo tem que tú lo tomes en serio. Vamos a dejar el verso, por favor. Creo que era 12. Gracias. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que lo tomamos en serio. Que temes a Jehová tu Dios. antes de saltar al próximo. ¿Qué toma usted en serio? Hoy en día, piensa, ¿qué toma usted en serio? Para algunos es su negocio, para algunos es su deporte, para algunos es su música. ¿Qué toma usted en serio? Mínimo mínimo tenemos que tomar al Señor más en serio que eso. ¿Qué es tomar en serio? Poner como prioridad. ¿Sabes cómo lo dijo el pastor? Que estaba... Que nuestro afecto, nuestro afecto sea para con el Señor primeramente. Que nuestros planes y propósitos sean para con Él primeramente. Eso es tomar al Señor en serio. Ahora... ¿Qué más pide el Señor de ti? Fíjate que es una lista separada por comas. Así organizado lo que quiere Dios de ti. Uno, tómalo en serio. Dos, no, Señor, no entiendo qué es, tomarlo en serio, qué es tomarte en serio. Que ande en todos sus caminos. Yo le voy a decir algo que yo lo comparto aquí mucho, pero siempre hay gente nueva y es bueno refrescar. Pablo decía en la Biblia, no me canso de decirte las mismas cosas. Aunque ustedes se cansen de escucharlas, yo no me canso de decirla. Yo cuando vi, yo llevo 21 años ya en la iglesia. Y en la iglesia uno ve el, el espectro, se dice, spectrum, se dice así. Uno ve el espectro completo de diferentes personalidades. Gente que toman en Dios completamente en serio el 100%, 100% y gente que están pasando por aquí como si fuera a pasar por un, un Walmart a ver qué, es, qué hay en venta, qué hay en especial. Tenemos las do, los dos extremos. Y en eso, entre dos extremos, to, todo, todo el mundo cae entre esos dos extremos. Y yo siempre me preguntaba, porque le voy a decir, esta iglesia, yo no se lo tengo que decir, pero por si acaso, esta, esta iglesia es una iglesia seria. Esta es una iglesia comprometida con el Señor. Y muchas veces, cuando vemos el compromiso, uno dice, pero hay tanta, tanta gente que se llaman cristianos que no son tan comprometidos, tan radical, tan rajatabla. Hay tanta gente que viven y siempre eh, eh, la fe es como estar en las nubes y caminar sobre you know, y soñando. Y uno dice, espérate, todo este espectro, toda esta eh, eh, diversidad de maneras de vivir, de, de llamarse cristiano, ¿qué quiere el Señor de mí? Yo siempre le pedí al Señor, Señor, yo lo decía así, Señor, ¿hasta dónde? Así es como yo le preguntaba. Y hasta hoy, hasta hoy, salimos anoche. Uh, nuestro aniversario es. Ante Antenoche, ¿no? ¿Wendy, we go out? Antenoche. Salimos antenoche. El aniversario era noche. Pero salimos antenoche para estar en la iglesia eh, anoche. Y yo creo que definitivamente la mayoría del tiempo estábamos hablando de esto. Antes de que el Señor. Que antes de la prédica, estamos hablando. ¿Qué pide el Señor de ti? ¿Qué pide el Señor de mí? Y en esa conversación, parte de lo que se hablaba era. ¿Hasta dónde, Señor? ¿Hasta dónde es lo que tú pides de mí? Fíjate lo que dice. Eh, que andes en, uh, en todos sus caminos. Entonces, si está en la Biblia, aplica. Para ti. Si está en la Biblia, aplica. Señor, ¿hasta dónde? En todo. Señor, hasta dónde? Obedeciendo todo lo que yo les he mandado. Entonces, um, dice que ande en sus caminos, significa la muerte de nuestros caminos. Dice la Biblia que sus caminos más alto, sus caminos son más altos que nuestros caminos, tal como el cielo es más alto que la tierra. Si andamos en los caminos del Señor, no andamos en nuestros caminos. Andar en los caminos del Señor significa no andar. Significa la muerte de nuestros caminos, de nuestra voluntad, de nuestro propósito, um, de nuestros deseos. Gracias. Otra cosa significa andar con Él. Anda con el Señor. Anda en sus caminos. Entonces Dios dice, la Biblia, la Biblia dice, permanecer en mí y yo en ti, porque aparte de mí nada puedes hacer. Entonces esto no se trata, aunque dice andar en todos sus caminos y aunque dice obedecer todo lo que he enseñado, no es una lista de instrucciones. Lo primero Ok, Señor, ¿cuál es esa lista de tus caminos o cuál es esa lista de cosas que tú me has enseñado? Jesús, ¿cuál es la instrucción más importante? Que me ames con todo tu corazón. Y el próximo dice, fíjate, ya vamos a entrar en eso porque ya llegamos ahí. Y que lo ames. Y lo sirvas, con hasta, ¿hasta dónde, Señor? Con todo tu corazón y con toda tu alma, completamente rendido. Señor, ¿hasta dónde? Con todo tu corazón. Fíjate que dice, ahora pues, Israel. ¿Sabes quién era Israel? No era un sacerdote. Este no es Israel, un cubano, un sacerdote cubano. Yo, conozco, yo tengo un mecánico que se llama Israel, y un plomero que se llama Israel, este no es, este no es un, un, un sacerdote latino. Israel, el pueblo de Dios. No está hablando del pastor, no está hablando del el equipo de adoración, no está hablando del misionero, está hablando Israel, pueblo de Dios. Esto no es una instrucción especial para una persona especial. Esto es para el pueblo de Dios. ¿Qué pide el Señor? Tómame en serio, anda en todos mis caminos y ámame y sírveme con todo tu corazón y con toda tu alma. 100% rendido al Señor. Eso pide el Señor de ti. Estando en la iglesia todos estos años, un tema, uno de los temas más frecuentes es cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Todo el mundo que lleva más de dos, tres semanas en la iglesia empieza a decir, ah, Dios tiene, un pro, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene deseos para conmigo. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios? Y, y la gente se pasa en la vida preguntándose y oran, lloraba y, y sudaba y sufría. Señor, ¿cuál es la voluntad? Está, está aquí. Nosotros queremos que sea algo diferente. Queremos una respuesta diferente. Yo quiero, tu voluntad hoy es que vayas y te tomas un café y, de, y queremos una... Tenemos un concepto de la voluntad de Dios muy diferente a lo que nos muestra la Biblia. Jesús dijo, anda en todos mis caminos. ¿Cuál es? Ok, Señor, ¿cuál es el más importante? Que me ames con todo tu corazón, toda tu alma, con todo lo que tú eres. Entonces... Esto no es una vida de, de una lista de instrucciones, sino es una vida de caminar con el Señor, con una voluntad rendida a Él, donde tu afecto ya no está en esta tierra, tu afecto no está en tus planes, mi afecto no está en lo que yo pudiera proyectar, mi afecto está en el Señor. Señor, pase lo que pase, yo quiero estar contigo. Pase lo que pase, yo quiero hacer tu voluntad. Pase lo que pase, Señor, yo te amo. Venga lo que venga, para bien o para mal. Señor, yo te quiero servir, yo, yo te quiero agradar. Quiero estar bien delante de ti, Señor. Y no me importa más nada. Eso es lo que dice que Dios pide para con nosotros. Ahora. Se me cerró el teléfono. Ahora. Vamos al verso 13. Ah, sigue. Que guarde mi mandamiento de Jehová y sus estatutos. Que yo te prescri prescribo hoy. ¿Para qué? ¿Para qué? para tu prosperidad Dios te está pidiendo todo vamos al verso 2 otra vez fíjate cuán exigente es Dios porque esto es exigencia total tómame en serio anda en mis caminos ámame y sírveme con todo tu corazón toda tu alma verso 13 Y guarda mis mandamientos y estatutos que yo te prescribo. Te voy a prescribir cómo vas a vivir. Para que tengas prosperidad. Es para nuestra bendición. Dios quiere bendecirte. Los planes de Dios para tu vida son mucho mejores que los que tú tienes. Pero Dios quiere ver un corazón humilde, un corazón rendido, un corazón cuyo afecto está en Dios. Y en ese corazón, él, ese corazón Él quiere prosperar. Dios te quiere prosperar. De hecho, Él pide y nos exige esto, dice, para que tengas prosperidad. Entonces, es una exigencia total para una bendición y prosperidad. La Biblia le llama vida y vida en abundancia. Que aunque usted lo entienda o no, y aunque la gente en la vida, en el mundo lo entienda o no, lo que cada uno está buscando es tener vida y tener vida en abundancia. Aquí y, y en el cielo. Hay aquellos que dicen, bueno, casi todo el mundo dice, el que, el que cree en Dios, casi todos dicen que, que lo aman. Hay aquellos que están bravos con Dios. Pasó algo en su vida, normalmente es un familiar, algo que le haya, habrá pasado a algún familiar, a algún conocido. Algo ha pasado en su vida, se enoja con Dios. Pero la mayoría de la gente que creen en Dios... Dicen que le aman. Usted puede ir al Downtown o a la calle 8 allá por donde trabajo yo que paso por una zona donde en camino al trabajo yo paso a las 7 y media pero en camino al trabajo es una zona por allá por donde hay un montón de prostitutas. No un montón, porque a esa hora me imagino. No, no 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 hay, pero es una zona donde hay hoteles que se entienden para qué son los hoteles. Si usted es, si usted se para a hablar con alguno de ellos, porque se ve en la televisión cuando la gente salen a predicar, todas ellas aman al Señor. Las prostitutas aman al Señor y, y dicen que Dios está con ellos, que ellos lo sienten. Los asesinos, si creen en el Señor, aman al Señor y saben que Dios está con ellos. Los, los empresarios que se pasan toda la vida trabajando y no han Pasado ni una hora adorando a Dios. Dicen que aman al Señor. Todo el mundo dice que ama al Señor. Pero ¿cuál era la medida de Dios? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Soy tu discípulo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, Tú lo sabes. Tú sabes que yo te amo. Pastorea mis ovejas. El que ama al Señor es aquel que ama lo que Dios ama y que cuida de lo que Dios cuida. Entonces, si Dios, si el corazón de Dios está para con la iglesia y lo está, entonces, si nosotros amamos al Señor, nuestro corazón está para cuidar y bendecir la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia y dicen: Yo no me fui de ahí porque ya yo no recibía nada. Tuve que ir a otra iglesia donde recibía, ya la adoración yo no recibía, ya no podía subir, ya subí hasta el techo y ya no puedo subir más. Y las enseñanzas, no, ya aprendí lo que pude aprender, entonces me fui para otra iglesia para seguir aprendiendo. Comadre, ¿y por qué no empiezas a dar clase? La preocupación de Dios era que apacentemos a las ovejas. Entonces, y Él espera de que nosotros, si le amamos, hagamos lo mismo. Entonces, nuestro corazón debe de estar para con Dios y Amar lo que él ama y él ama a la iglesia. No estamos hablando del edificio, no estamos hablando del logotipo, no estamos hablando del ministerio, de la corporación de no, no de lucro. Estamos hablando la gente, mis ovejas. De hecho, él no dijo la iglesia, él dijo las ovejas. Entonces, ama a Dios con todo tu corazón y ama y apacienta y bendice a las ovejas. Amen. El servir al Señor, ya, ya esto lo dijimos, pero para repasar, el servir al Señor significa amarlo con todo corazón y alma, eso significa la muerte de nuestros afectos y la muerte de nuestros planes para tomar para decir no mi voluntad Señor. ¿Qué significa con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza? No mi voluntad Señor. Yo no tengo voluntad. De hecho cuando yo oro y estoy buscando dirección. Hace años que mi. Mi oración. Contiene estas palabras. Señor. Señor. Yo no tengo deseos, no tengo voluntad, no tengo planes. ¿Qué quieres tú? No tengo algo que hay que desplazar. No tengo algo que yo quiero ver si se puede um, acomodar. Señor, borro, borrón y cuenta nueva con mis planes. Está en blanco el papel. ¿Qué quieres? Aún haciendo eso. Nos desviamos. Pero amarlo con tu, todo tu corazón y mente es decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Y el reto para nosotros, dijimos que íbamos a retar nuestra devoción. El reto para nosotros es evaluar si estamos diciendo, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Vamos a leer el 14. He aquí, de He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Dios es soberano. 15. Solamente de tus padres se agradó, solamente de tus de, de Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Dios los escogió a ustedes. Dios te escogió. No estás aquí de, de coincidencia. No estás aquí al azar. Dios le trajo a esta iglesia aún. A en esta noche, para escuchar este mensaje. Dios nos escogió. Verso 16. Sin, cur sin cursidar pues, el prepucio de vuestro corazón. Fíjense, nosotros, uno piensa en los judíos y como hacían la circuncisión y era algo físico y consideramos toda las leyes que están en la Biblia todas las leyes en el Antiguo Testamento pero Dios nos habla claramente cuál era el propósito de esas leyes sin cursidar tu corazón quita de tu corazón aquello que no es mío que no es de mí y no endurezcáis más vuestro servicio sabes lo que yo leo aquí deja de ser religioso y comienza a obedecer la mayoría de nosotros la mayoría de las veces somos más religiosos que obedientes somos más cristianos por fuera que por dentro, digámoslo así y Dios está diciendo oye, toda esa religión que supuestamente lo estás haciendo por mí Circuncida tu corazón y no endurezcas más tu servicio. Ya no seas testaduro, ya no, sea, ya no resistas más. Deja de ser religioso y obedece. Verso 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, terrible, que no hace acepción de personas. Esto no es para el pastor solamente. Dios no hace acepción de personas. Al principio Él dice, ámame con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y aquí dice el porqué: Porque Él es Dios de los dioses. Él quiere que tú lo pongas en primer lugar porque Él ya está en primer lugar. Él es Dios sobre todo. Dios sobre todos los dioses que la gente llama Dios. Grande, poderoso, terrible. Él merece estar en primer lugar. Y para nuestra prosperidad, es, es para nuestra prosperidad que nosotros entendamos eso y vivamos de acuerdo a eso. Entonces, ponme en primer lugar porque ese es mi lugar. Y poniéndome tú en ese lugar, me va a glorificar a mí. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Cuando Él es exaltado o glorificado, Él atrae todo hombre a Él. Cuando tu vida glorifica a Dios, la gente, ¿qué, qué va el resultado de tu vida es que la gente va a mirar a Dios. Si tú tienes paz, la Biblia dice que el reino de Dios es paz, gozo y justicia. Si tu vida está llena, vamos a hablar en práctica, cosas prácticas. Si tu vida está llena de paz, si tu vida está llena de gozo si tu vida está llena de justicia, la gente van a querer indagar de dónde tú sacas eso. El dinero, vamos a ver si, esto, esto lo, lo compartí el otro día, a ver si me acuerdo cómo lo dije. El dinero no compra paz. La diversión no compra gozo. Y la religión no compra justicia. Todo el mundo anda buscando paz, gozo y justicia. Y si en tu vida hay el fruto del reino de Dios, que es paz, gozo y justicia, la gente van a querer averiguar de dónde tú sacaste eso. Y eso va a hacer que el hombre busque a Dios. Y cuando el hombre busca a Dios, es salvo y es bendecido. Entonces Dios quiere glorificarse a través de tu vida para que tu vida señale a Él. Porque eso atrae la gente que tú tienes a tu alrededor. Oye, ven acá. Yo veo que tú siempre... Estoy un poco confundido. Porque tú siempre estás contento. A ti cuando las cosas están cayendo, todos los días tú entras al, tra al trabajo con una sonrisa. Todos los días tú entras con una... Como si con una nueva energía. Re, re, eh, renovado es la palabra. Tú entras todos los días renovado, a ti no te afecta nada. Ven acá. Y, y, y además, y, y más confundido, es que escucho que todas las noces, noches estás en la iglesia. Entonces, cómo tú te refrescas, cómo tú te renuevas si aquí estás recibiendo palos en el trabajo y después vas a la iglesia cuatro horas no, ellos no saben que aquí le dan palo también pero si supieran sería un milagro más, más más grande recibiendo palo en el trabajo recibiendo palo en la iglesia recibiendo palo en la casa ¿Right? pero el Señor nos renueva y tenemos fuerza de búfalo y la gente dicen, ven acá, explícame eso, Amén, explícame eso ah bueno, mira yo Soy cristiano, tú, tú sabes que yo soy cristiano, obviamente. Sabes que voy a la iglesia, ¿eh? y, y mira, ven, ven, ven conmigo esta noche, porque yo sé que tú piensas que tú sabes lo que es ser cristiano, yo, pero ven a la reunión de hombres, para que tú eres hombre, o sea, ya, ya enseguida, ya enseguida, ya casi que lo tienes por la puerta, nada más que con retarle oye, se entiende. Pero, ¿qué pasa cuando. Hacemos esto, cuando ponemos a Dios pri en primer lugar, Dios se glorifica y la gente, y eso atrae a la gente a Dios. Dijimos ahorita que Dios, su corazón está para con las ovejas. Y que nuestro corazón tiene que estar, si amamos a Dios, nuestro corazón es para las ovejas. Quiero que hagan algo, miren alrededor. Por favor, miren alrededor. De hecho, párense, vamos a pararnos. Lleva mucho rato hablando. Vamos a pararnos. Miren alrededor. Le corresponde a usted. Mira, ocúpense, ocupámonos, los unos por los otros. Todas esta gente que están aquí, el deseo de Dios es que nosotros nos cuidemos. Que nosotros nos animemos, que nosotros nos bendigamos, que nos guardemos. No es del pastor, mira muchas, nosotros, a mí me pasa todo, si ustedes ven, parece que cada uno de ustedes tiene un, un neck brace, ¿cómo se dice eso? ¿Un collar? ¿Cómo se dice? Cuando te chocan en un carro y te ponen uno de esos, ¿collarín? Oh, una cuellera, ok, to... ok. Aquí llegamos a la iglesia y parece que tenemos una... collera, collera, Una cuellera. Llegamos a la iglesia y parece que tenemos una collera. No, mira, estamos así. Pero Dios quiere que tu corazón esté para con el que tienes alrededor. Al que tienes a tu lado. Amen. Se pueden sentar. Um, no, no vamos a cerrar. Quiero... Clarita dice, va a seguir. <risa> eso, Bueno, eso ya me está diciendo que hemos cubrido suficiente material para esta noche. Amén. Amén. Uh, Dios no hace excepción de persona. El ministerio no es para uno o para cinco. El ministerio es para nosotros, para que nosotros nos cuidemos. Uno y dos... El corazón de Dios está para los perdidos. Jesús dijo, sígueme a mí y si seguimos a Cristo, Él nos hará pescadores. Y para los que le gustan yo, pescadores de hombres. Entonces, Dios quiere cuidar sus ovejas. Nosotros tenemos que cuidar las ovejas y nosotros tenemos que ser pescadores de hombres. Dice, sígueme a mí y te haré pescador de hombres. Significa que si tú estás siguiendo a Cristo, tú eres un pescador de hombres. Tú te preocupas por los que están aquí adentro y te preocupas por los que no han llegado. Que lleguen. Es el corazón de Dios. Um, seguimos aquí, 18. Verso 18. Verso 18. Que hace justicia al huérfano y a la viuda. Que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Dios hace esto. Dios quiere que nosotros seamos como Él. Recuérdate que Dios te quiere hacer como Cristo. Que hace justicia al huérfano y a la viuda. Que eso significa que defiende al huérfano y a la viuda. defiende al que no tiene quien le defienda. Y el pastor anoche hizo hincapié en lo siguiente. ¿Ves donde dice huérfano y viuda? Y extranjero. Y dándole pan. Dice el pastor. Ese somos nosotros. Espiritualmente. Nosotros éramos huérfanos. No piense solo en el huérfano que no tiene un padre físico. Hay quien tiene padre físico, pero es un huérfano espiritual. Y hay que cuidar de los huérfanos espirituales, las viudas, aquellos que no tienen quien cuide por ellos. Y darle pan y vestido, alimento, darles a ellos lo que ellos necesitan para prosperar en lo físico, pero más importante en lo espiritual. 19. Amaréis pues al extranjero. Ah, recuerde que esto comenzó así. ¿Qué pide Jehová, Israel, pueblo de Dios, spring of life? ¿Qué pide el Señor de ti? Amaréis pues por todo lo que se acaba de decir en los versos anteriores. Amaréis por eso. Amaréis pues extranjero. Porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Nosotros estábamos lejos de Dios. Y, a nos, y Dios nos amó y Dios nos salvó. Alguien nos amó lo suficiente a nosotros para cubrirnos, para vestirnos, para sacarnos de Israel. Amén. Y ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo. Amaréis pues al extranjero, al que está lejos de Dios, al que está atado en Egipto. Porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. 20 por favor, a Jehová tu Dios temerás, lo tomarás en serio, a Él solo servirás, a Él sigarás, seguirás y por su nombre jurarás. 21. Él es el objeto de tu alabanza, el objeto de tu afección, de tu afecto. Tu afecto, Dios tiene que ser tu afecto, el objeto de tu afecto. Y pídele, mira, usted le puede pedir a Dios porque yo he estado, yo me recuerdo cuando yo leía este, esta, estos versos y estos temas, yo decía, señor, ese no es mi corazón. Yo sé que el objeto de mi, de, de mi deseo debe de ser, debe de ser tú, pero no lo eres. Me acuerdo tener 19 años y orar en el grupo de jóvenes allá en Trinity, en, en Trinity y yo decía, Señor, yo sé que esto es lo que tú quieres. Yo sé que esto es lo que tengo que hacer, pero eso no es lo que yo encuentro en mi corazón. Hay Te amo, pero también tengo otras prioridades que compiten y yo sé que eso no es lo que tú quieres. Señor, cambia mi corazón. Si entendemos que Dios quiere ser el objeto de nuestro afecto. Podemos decir, Señor. Cambia mi afecto. Cambia mi corazón. Dame, quita la basura que hay ahí. Y dame un corazón nuevo. Y Dios lo hace. Dios lo hace. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios que ha hecho contigo cosa grande y terrible que tus ojos han visto. Ya tú has visto la fidelidad de Dios. Verso 22. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo la multitud. Está hablando de los milagros que ha hecho el Señor. No sacaba se el mensaje, pero sacaba el tiempo. So, y yo creo que um, yo creo que hay suficiente aquí para ser retado en nuestra devoción y en las cosas, las áreas donde vemos que evaluamos y, y, y no damos la talla, decir, Señor, cambia mi corazón. Est estoy aquí. Vamos a estar puestos en pie. Si los músicos pueden pasar adelante, por favor. Y vamos a estar puestos en pie. Y en lo que ellos tocan, en lo que ellos tocan en esas áreas donde han sido retados, dile al Señor, Señor cambia mi corazón, Señor cambia mis deseos, yo quiero amarte Señor. Habla con el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y en lo que ellos se preparan, hablen con el Señor. Usted sabe con, con qué usted está luchando. Usted sabe cuáles son sus prioridades. Usted sabe lo que compite con Dios para su afecto. ¿Qué compite con Dios para cuando vas a tomar decisiones y dónde empleas tu tiempo? Donde usted invierte su corazón, yo no la sé, yo sé las áreas de mi vida. Tú sabes las tuyas y el Señor las sabe. Dile, Señor, acepto este reto. Gracias, Señor, por darnos entendimiento de que tú quieres de nosotros, tu pueblo. Señor, te ofrecemos este corazón. De piedra. Te ofrecemos este corazón y todas las áreas donde tú no eres el objeto de nuestra alabanza y afecto. Haz una obra, Señor, solo tú lo puedes hacer. No es por palabra, no es por religiosidad que logramos esto. Estamos aquí Señor, queremos responder a tu palabra y queremos que tú nos cambie. Habla con el Señor en lo que cantamos esta canción.